swoich czasach, czyli pod koniec XIX wieku, był jednym z najlepszych znawców Tatr. Jego przewodnik, wydany po raz pierwszy w 1870 roku, spopularyzował nasze najwyższe góry i sprawił, że do Zakopanego zaczęli tłumnie przyjeżdżać turyści. Znaczna część szlaków tatrzańskich powstałych w tamtych czasach jest dziełem właśnie tego człowieka. Ze Świnicy na Zawrat, przez Karp pod Kościelcem, czy z Przełęczy Liliowe, przez Walentkową na Zawory, do Ciemnych Smreczyn, a stąd przez Wrota Chałbińskiego do Morskiego Oka. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Dzisiejszy 74. odcinek podcastu Z miłości do gór poświęcony będzie Waleremu Eliaszowi Radzikowskiemu. Malarzowi, popularyzatorowi Tatr, który jako pierwszy przybysz niegóral zbudował sobie w Zakopanem dom. W Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ulicy Chałbińskiego 42A zwiedzać można wystawę poświęconą życiu i rozległej twórczości Walerego Eliasza. To on pracował bezinteresownie w Towarzystwie Tatrzańskim, organizował przewodnictwo, straż ochrony przyrody, wytyczał wspomniane ścieżki i szlaki turystyczne, dozorował ich budowę, czuwał nad schroniskami czy pracował nad pierwszymi mapami Tatr. Jak pisał Jan Gwalbert Pawlikowski, Eliasz był duszą Zakopanego, jednym z najgorliwszych pracowników w stworzeniu rzeczy, które dziś wydają się powstałe same z siebie. Mimo to Walery Eliasz Radzikowski jest dziś w Zakopanem postacią, o której niewielu pamięta. Pod Giewontem nie ma nawet ulicy nazwanej imieniem Walerego Eliasza. I stąd właśnie pomysł na wystawę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Obejrzeć tu można obrazy, szkice, panoramy, mapy, fotografie autorstwa Walerego Eliasza oraz dokumenty związane z pracami Towarzystwa Tatrzańskiego, którego Walery, jak wspominałem, był aktywnym działaczem. Jeszcze w latach 30. XX wieku dawne pokolenie taterników i bywalców Zakopanego pamiętało postać o pogodnej, sympatycznej twarzy z blond brodą. Eliasz nosił granatową, podobną do kontusza czamarę, wysokie buty i słomkowy kapelusz, za który zatykał gołąskę kosówki. Urodził się w Krakowie w 1840 roku. Po ukończeniu szkół średnich wstąpił do Szkoły Sztuk Pięknych, aby poświęcić się malarstwu. W tym czasie, jak pisze wspomniany Jan Gwalbert Pawlikowski, błąkając się po okolicach rodzinnego Krakowa, ze szczególnym upodobaniem odwiedzał najwyższe wzniesienia. Stąd przy pięknej pogodzie, na dalekim horyzoncie, widać było majaczące, poszarpane szczyty śnieżnych Tatr. Pociągały go one jakimś dziwnym, nieokreślonym czarem, rodzącym ku nim nieprzepartą tęsknotę. Walery Eliasz do Zakopanego przyjechał po raz pierwszy w 1859 roku. Na pierwszą tatrzańską wycieczkę wybrał się mając lat 19 i Tatrą pozostał wierny przez całe życie. Przez lata poznawał dokładnie Tatry i Zakopane. Gromadził materiały i w 1870 roku wydał swój przewodnik, w którym oprócz Tatr opisał także pieniny ze szczawnicami. Wydaniem przewodnika zainteresował się powieściopisarz i historyk Józef Ignacy Kraszewski, który pomógł Eliaszowi wydrukować książkę, a wydał ją głośny poznański księgarz Jan Konstanty Żupański. Przewodnik Eliasza, choć nie jest pierwszym tego typu wydawnictwem o Tatrach, to jednak spopularyzował nasze najwyższe góry w stopniu do tamtej pory niespotykanym. 
Zawiera dokładny opis podróży z Krakowa, zwraca uwagę na przebywane po drodze okolice podgórskie i Beskidy, wszędzie uwzględniając właściwości geograficzne i historyczne wspomnienia. Jak pisze Jan Walbert Pawlikowski, społeczeństwo ówczesne było jeszcze bardzo odległe od zajmowania się górami. Trzeba było usunąć uprzedzenia i przekonać, że warto jest zwiedzić to, co własny kraj posiada. Przewodnik zawierał wykaz wzniesień na drodze do Tatr i w samych Tatrach, podany w stopach, a także zupełną nowość – pierwszą polską mapę całych Tatr, w skali mniej więcej 1 do 90 tysięcy. W przewodniku znajdowała się także panorama z głodówki oraz wiele ilustracji od kobziarza, przewodników wali i sieczki, pasterzy, szałasu, wnętrza góralskiej chaty, po krajobrazy Tatr i Pienin. Przewodnik kusił czytelnika. Kusił, żeby zobaczyć to wszystko własnymi oczami. Eliasz pisał żywo i zajmująco. Tekst przeplatał wierszowanymi cytatami z Wincentego Pola. Książka podobała się i spełniła swoje zadania. Sprowadziła do Zakopanego i w Tatry wielu przybyszów. Trzy następne lata, 1871, 72 i 73, wykazują zwiększony napływ turystów. Tytus Chałbiński, który do Zakopanego przyjechał po raz pierwszy w roku 1873, wyznał, że przyciągnęła go właśnie książka Eliasza. W 1881 roku ukazało się nowe wydanie przewodnika w pięknej, ozdobnej szacie z angielskiego czerwonego płótna na wzór znanych zagranicznych przewodników. Książka bezustannie zyskiwała sobie coraz większą popularność, a do roku 1900 rozeszło się sześć edycji. Pierwsze wydanie możemy zobaczyć na wystawie w Centrum Edukacji Przyrodniczej. Aby dowiedzieć się więcej, wybrałem się tam z mikrofonem. Posłuchajcie. Renata Kowalska, kierownik Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym. Zależało nam na pokazaniu życia Walerego, ponieważ wszyscy znają go jako autora przewodnika, ilustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic. Natomiast jego życie jest troszeczkę w cieniu, w zapomnieniu, a chcielibyśmy też po powiedzieć o tym, że Waler jako jeden z pierwszych być może pierwszy, wybudował dom w Zakopanem przy Krupówkach, dom według projektu swojego brata Stanisława. Piękny projekt, oryginalny, również prezentujemy na wystawie oraz zdjęcia tego małego domku, który powstał. Otwarcie tego domu przy Krupówkach odbyło się bardzo hucznie. Mianowicie przyjechał na otwarcie i Tytus Chałbiński, i Baron Eichborn, i ksiądz Stolarczyk, a przede wszystkim Walery zaprosił górali, którzy dom, którzy dom budowali, a którzy na otwarcie przywieźli ze sobą moździerz armatni, jak powiada Walery, prochem walili na wszystkie strony, więc otwarcie było głośne i, i huczne. Ten dom Walery dość szybko sprzedał ze względu na konflikt z sąsiadami, Natomiast później został namówiony przez doktora Jordana z Krakowa do wybudowania dużo większej willi. Ale zaraz, konflikt z sąsiadami? Co się działo? Walery pozwolił sąsiadom, góralom na przejazd przez swoją działkę, czyli jakby udostępnił im drogę przez swoją działkę. No i wtedy zaczęły się kłopoty. Sąsiedzi byli głośni i hałaśliwi, co przeszkadzało w wypoczynku Waleremu i jego żonie. 
To musiała być poważna sprawa, skoro zdecydował się sprzedać dom taki piękny. Sprzedał warszawiance, Balbinie Zalewskiej, a sam przeniósł się na Starą Polanę. Kupił dużą działkę i dom rzeczywiście dwupiętrowy, znów według projektu Stanisława, brata. Tutaj jest fotografia? Tak, jest fotografia, jest również dokument, pozwolenie na budowę oraz certyfikat, który potwierdza, że dom został wybudowany zgodnie ze założeniami i planami budowy. No to jest spory, piętrowy budynek. Po co Waleremu był tak duży dom? Plan prawdopodobnie był taki, że dom miał pomóc wesprzeć finansowo Walerego, czyli miał być pod wynajem. Natomiast jak to z takimi dużymi domami bywa, Walery musiał się najpierw zapożyczyć, żeby go wybudować. Zapożyczył się u brata Władysława Rzeźbiarza oraz u teścia swojego Karola Nycza, rządcy Szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. Niestety po jakimś czasie teść zaczął ten dom traktować jak własny. Zjeżdżał z całą familią, z córką Kotiersową z Lwowa, obsiedli cały dom, w związku z czym dla Walerego już było słabo z miejscem, a cóż dopiero dla dla turystów. Niekomfortowa sytuacja, pożyczyć pieniądze od teścia, a potem go poprosić, żeby opuścił pokoje. Walery o to teścia nie poprosił, natomiast boleśnie to przeżywał i w pamiętniku zapisywał właśnie uwagi na ten temat, że ciężko było i na pewno jakieś to konflikty w rodzinie rodziło. Na tej fotografii widać tutaj, jak się przyjrzymy, że jest faktycznie sporo ludzi na jednej werandzie, na balkonie. Tak, na na pewno jeszcze jakaś służba w domu mieszkała, ale dom pochłaniał coraz większe pieniądze, bo trzeba było go i naprawiać, remontować, potężne podatki trzeba było za niego płacić, a poza tym turystyka zaczęła się w Zakopanem zmieniać. To też jest ważne, że początkowo, kiedy Walery przyjeżdżał, pierwsze lata przyjeżdżali ze wszystkim, dywany, kołdry, czajniki, garnki, Natomiast później okazało się, że coraz więcej ludzi przyjeżdża na krótkie okresy, no powiedzmy na tydzień, ale nie bierze się już ze sobą tak potężnego wyposażenia. No i ludzie nie chcieli już wynajmować potężnego domu czy połowy domu, tylko pojedyncze pokoje, a takich walery nie miał, bo ten dom był przeznaczony jednak do tego wynajmu całkowitego. Po jakimś czasie wybudował jeszcze jeden domek, mniejszy w ogrodzie Starej Polany, w którym zamieszkał, ale niestety nie przynosił mu już ten dom takich dochodów, jakie początkowo zaplanował. Stoimy przy kolejnej witrynie, a pod szkłem kaligraficznym pismem zapisanych sporo pożółkłych kartek. Co to jest? W zbiorach przechowujemy dokumenty Powstania Towarzystwa Tatrzyńskiego, w którym Walery działał od samego początku. Co więcej, tu właśnie warto powiedzieć o tych pracach Walery Goliasza w Towarzystwie Tatrzyńskim. On pojawiał się jako pierwszy w Tatrach. Przed wszystkimi. Umożliwiało mu chociażby to, że posiadał swój własny dom, więc miał się gdzie zatrzymać z całą rodziną. Pojawiał się pierwszy, wyjeżdżał prawdopodobnie ostatni, nad wszystkim trzymał pieczę, rękę na pulsie we wszystkich sprawach, nad którymi towarzystwo pracowało. Sam zresztą wiele wskazywał takich prac, które warto byłoby wykonać. Tu chociażby w tej gablocie pośród dokumentów pisanych dwa zdjęcia i list napisany z zarządu Dubry Zakopane pozwalający panu Waleremu na wybudowanie altany na Czerwonych Brzeszkach 
i też zarządca pisze, że w miarę możliwości drewno dostanie, zostanie też panu Eliaszowi udostępnione. I na, na jednym ze zdjęć jest wycieczka Walerego Eliasza z góralami w poszukiwaniu miejsca najlepszego na wybudowanie tej altany. A to drugie zdjęcie, o którym mówimy, to już jest istniejąca altana. Być może otwarcie tej altany siedzą górale, górale grające na instrumentach. Towarzystwo świetnie się bawi. Więc Walery każdą rzecz sprawdzał, kontrolował. Przede wszystkim, żeby turystyka w Tatrach była bezpieczna i wygodna. Czy przechodzimy dalej? Co tu jeszcze, Renata, udało Wam się zgromadzić z tych najciekawszych eksponatów? Największe dzieło na wystawie. Potężny obraz Walerego Aliasza z 1878 roku, zatytułowany Przewodnik i turyści w Tatrach, ale to jest tylko jeden z wielu tytułów tego obrazu. On nosi również inny tytuł na polski grzebień lub na gerlach. Potężna praca wysokości ponad 2 metry? 2,27 wysokości, rzeczywiście duży obraz olejny, namalowany dla obywatela z Bukowiny Węgłowskiego. Niestety pan Węgłowski obrazu nie zakupił, w związku z czym Waleremu został, powiedziałabym też wielki problem, jak obraz wielki, tak wielki problem, bo włożył w niego dużo pracy, dużo czasu, wiadomo, farby, pędzle. Węgłowski obrazu nie kupił, Walery w związku z tym przerobił go. Na początku ta postać na dole, jedyna pamiątka z tego obrazu pierwszego, to jest fotografia wykonana przez Walerego, swojego obrazu, na którym rzeczywiście trzecia postać na samym dole, to jest pan Węgłowski z dużą brodą i kapeluszem w ręce. Walery przerobił ten obraz, zmieniając Węgłowskiego na księdza Sutora. Ta wersja u nas jest przechowywana jako drzeworyt z czasopisma Kłosy, ale pojawiał się też na pocztówkach. I jak widać na zdjęciu u Schuberta robionym, u Awita Schuberta, była też ta wersja malowana olejna z księdzem Sutorem. Potem jeszcze właśnie powstała trzecia wersja, to jest ta, którą dzisiaj prezentujemy, która jest wypożyczana z Muzeum Narodowego z Krakowa. To jest postać Stanisława Eliasza Radzikowskiego. Obraz posłużył też później Waleremu do kompozycji pocztówkowej. Oprócz tej wersji, na której jest jego syn Stanisław Eliasz, jeszcze pojawia się postać kobieca w tymże samym miejscu. I tutaj te pocztówki są ze szkłem. Tak, pocztówki też prezentujemy. Oczywiście ta kobieta to prawdopodobnie jedna z córek Walerego, a córki miał niezwykłe, obie bardzo wykształcone, i Zofię, i Helenę. Chodziły po Tatrach bardzo dużo razem z ojcem i z bratem Stanisławem. Na wielu zdjęciach pojawiają się te postacie kobiece, Zofia i Helena. Miał jeszcze Walery trzecią córkę, Wandę. Ta niestety z powodu choroby nogi po Tatrach nie chodziła. Natomiast Tatry bardzo kochała, Zakopana bardzo kochała i w swoim całym cierpieniu cieszyła się bardzo na wszelkie wyjazdy do Zakopanego. Rozmawiamy na wystawie koło sali edukacyjnej i stamtąd chyba słychać te dźwięki. Dobiega muzyka z filmu o Tatrach, który jest akurat prezentowany. A tutaj jest baśń tatrzańska, 10 kart artystycznych, również pędzla Walerego Eliasza. To jest ciekawa historia. Baśń tatrzańską o królu wężów spisał Kazimierz Łapczyński i wydał w formie książki, 
do której Walery Eliasz malował ilustracje. Te ilustracje w oryginale, tutaj ten gwarz, akwarela, gwarz są prezentowane. A w późniejszych latach, właśnie wtedy, kiedy też wyszła moda na pocztówki, cała ta seria została wydana w kilku wersjach z tekstami Marii Westfalewiczówny. Renata, jaki procent tych wszystkich zgromadzonych pamiątek i eksponatów to część całego archiwum, które macie w zbiorach? To, co tu pokazujemy, to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej całej dokumentacji, którą przechowujemy w archiwum. Mieliśmy potężny problem, żeby wybrać nawet nie to, co najcenniejsze, tylko żeby pokazać na tej wystawie różnorodność prac, którymi zajmował się Walery. A reszta jest? A reszta jest za ścianą, niedaleko, w ośrodku dokumentacji, który mamy na półpiętrze obok sali kinowej. Przejdziemy? Przejdźmy. Człowiek nieodpowiedzialnie zachowujący się może spowodować wielkie szkody w delikatnym ludzkim środowisku. No i w ten sposób doszliśmy do magazynu. Zimno tu, ale dlatego, że dokumenty przechowywane muszą mieć odpowiednią temperaturę i, i wilgotność. Tutaj właśnie w kartonach, w części archiwalnej państwa paryskich znajdują się tak zwane Eliaszów zbiory, czyli wszystkie teczki, w których gromadzone są dokumenty. Spuścizna po Walerym jest ogromna. Nas najbardziej boli to, że człowiek, który tak wiele Tatrą poświęcił, który sam pisał, że, że kocha Podhalan, który tak bardzo troszczył się o to, żeby to życie w Zakopanem było bardziej znośne, bardziej przyjemne, żeby turystyka w Tatrach była dostępna dla wszystkich. Zresztą to jego, ta popularyzacja Walerego, ona docierała wszędzie, do Polaków wszystkich trzech zaborów i jemu na tym zależało, żeby wszyscy poznali Tatry. W Zakopanym Walery jest jednak dość zapomniany. Nie ma nawet swojej ulicy. Właśnie. Nie ma nawet swojej ulicy, skwera. Nawet nie ma nazwy tatrzańskiej, żadnej związanej z Walerym. Owszem, była kiedyś kończysta turnia zwana Eliaszową, ale w zasadzie to i tak niewiele. Bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby pamięć o Walerym była jednak dłuższa. Do kiedy można będzie oglądać wystawę w Centrum Edukacji Przyrodniczej? Wystawę można oglądać do 30 grudnia 2022 roku. Każdy, kto chciałby się coś więcej dowiedzieć o życiu Walerego, będzie przez nas serdecznie przyjęty i ja z wielką przyjemnością na wystawie opowiem o jego życiu i jego pracach. O wystawie twórczości Walerego Eliasza Radzikowskiego, artysty zahartowanego Tatrami, opowiadała jej pomysłodawczyni Renata Kowalska, kierownik Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN. Przypomnę, że wystawę oglądać można do 30 grudnia tego roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego przy ulicy Chałbińskiego 42A. Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
Słuchacie 74. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wszystkie części audycji dostępne są w serwisach Podbin, Spotify, Google Podcasts, iTunes oraz w Audiotece. Proszę komentować naszą audycję. Zapraszam też do kontaktu ze mną pod adresem bartekselik.gmail.com lub przez Instagram. Renata Kowalska wspominała o pierwszym domu, który Walery Eliasz wybudował przy zakopiańskich Krupówkach w 1876 roku. Jak pisze Maciej Pinkwart w książce Zakopiańskim szlakiem Walerego i Stanisława Eliaszów, domy Walerego, najpierw przy Krupówkach, później przy Starej Polanie, były dla ich właściciela własną bazą turystyczną i źródłem dochodu z wynajmowania willi letnikom. Stanowiły także ważne ośrodki informacji turystycznej i centra życia sezonowego. Dziś po pierwszej drewnianej willi Eliasza nie ma oczywiście śladu. Postanowiłem jednak wybrać się na Krupówki, żeby spotkać się z Jackiem Ziębą-Jasińskim, przewodnikiem tatrzańskim, który regularnie publikuje w kwartelniku Tatry Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wspólnie szukaliśmy tam śladów Walerego Eliasza. Jacek, opowiedz o tym, gdzie jesteśmy i co widać dookoła. Jesteśmy na zapleczu Krupówek pod gmachem Muzeum Tatrzańskiego, chociaż jeżeli chodzi o Walerego Eliasza, to pewnie ważniejszy jest budynek dworca tatrzańskiego, czyli pałacu tatrzańskiego. Ta nazwa zawsze budziła nieporozumienia, no bo wszyscy sobie wyobrażali, że to jakieś pętle tramwajowe są. Nic z tych rzeczy. To pałac albo dwór tatrzański z Walerym Eliaszem związany o tyle, że to on właśnie wysunął wniosek na zgromadzeniu ogólne Towarzystwa Tatrzańskiego, by zakupić grunt pod budowę dworu. Ten pierwszy spłonął w 1900 roku, więc ten, który teraz tutaj stoi, to jest już drugi budynek dworca, wybudowany na dwa lata przed śmiercią Walerego Eliasza, więc on już tak bardzo nie był zaangażowany w jego powstanie, no ale ponieważ angażował się no, prawie we wszystko, czym zajmowało się Towarzystwo Tatrzańskie, więc na pewno w jakimś sposób też był zainteresowany powstawaniem tego nowego gmachu, a zresztą tak się też składa, że 50 metrów za nami stoi tak zwana budowlanka, czyli dawniejsza szkoła snycerska, później zwana szkołą przemysłu drzewnego, która też jest związana z Walerym Eliaszem, jako że przez 7 lat był członkiem tak zwanego wydziału, czyli dzisiaj mówiąc, mówiąc dzisiejszym językiem zarządu do spraw szkoły i też w swoim pierwszym przewodniku do teatr rzucił pomysł powstania właśnie takiej szkoły. Także no, czy w teatrach, czy w samym Zakopanym sporo jest jednak pamiątek działalności życia i, i, i aktywności Walerego Eliasza. Chociaż takich namacalnych pamiątek pod tytułem Instytucja Imienia Walerego Eliasza, czy Ulica Imienia, czy cokolwiek innego imienia. Skwerek. Czy skwerek. E, nie znajdziemy takich obiektów w Zakopanym. Jedyną pamiątką taką materialną, można powiedzieć, po Walerym Eliaszu jest Eliaszowa Turnia wznosząca się nad Doliną Kościelską, która i tak zresztą przez większość turystów, nawet jeżeli znają jej nazwę, to kojarzona jest bardziej ze starotestamentalnym prorokiem niż z postacią Walerego. Jacek, tak jak powiedziałeś, jesteśmy na zapleczu Krupówek, to może chodźmy tam Dobrze. jeszcze kawałeczek. Bo przy tych Krupówkach właśnie Walery Eliasz jako pierwszy chyba wybudował w Zakopanym dom. 
Tak, wybudował dom. Ten dom już nie istnieje. Jest zresztą drugi i trzeci dom Walerygo Aliasza. Też nie istnieje. No, jeden, ten pierwszy spłonął w potężnym pożarze Krupówek. Kolejne zostały rozebrane. Natomiast jesteśmy dość blisko adresu Krupówki 9. Ci, którzy mieszkają w Zakopanem od paru dziesięcioleci na pewno kojarzą słynną dziewiątkę, która, która zmieniała swoją funkcję. Był tam sklep muzyczny, teraz jest obiekt gastronomiczny, ale to był pierwszy adres Walerego Eliasza. To nie był dom, w którym go wybudował, natomiast to zatrzymywał się tu, zresztą nie tylko on, także Tytus Chałubiński, kilka innych znacznych postaci. Ale wracając do tego twojego pytania, tak, Walery Eliasz zapoczątkował tą modę na budowanie sobie letniej siedziby w Zakopanym. To zresztą no, troszkę i w jego przypadku, i w innych, przy innych postaciach zmieniło sposób patrzenia i sposób postrzegania w ogóle Zakopanego, no bo co innego przyjeżdżać co roku i być ze wszystkimi na dobrej stopie i potem się żegnać serdecznie, tęsknić i tak dalej, a co innego mieć tutaj prawda, sąsiadów na innych zasadach funkcjonujących. Valery Eliasz, moim zdaniem jest to postać no, par excellence, ściśle, dokładnie zakopiańska. Moim zdaniem on jakby jest takim prototypem postaci, które później, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym, wypełniały to zakopane, stanowiły egalitę, czyli człowiek zajmujący się no, przeróżnymi rzeczami i mam wrażenie, że z równą pasją, jednocześnie o dosyć trudnym charakterze, popadający co i róż w najrozmaitsze konflikty, zrywający znajomości prawie że z dnia na dzień po wieloletniej przyjaźni. Jakoś ten, ten, ten typ charakteru mi jest znajomy i mam wrażenie, że dosyć charakterystyczny też dla Zakopanego. Więc podobnie jak na przykład ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, czyli Witkacym, kim był, to zależy co kogo interesuje. Ponieważ Walery Eliasz z wykształcenia był malarzem, tak możemy powiedzieć. Prawda? I malarstwo uprawiał przez wiele lat, chociaż nie należy do jakby pierwszoligowych w sensie rozpoznawalności, nie mówię o ocenie artystycznej, malarzy tatrzańskich. Inne nazwiska bardziej się chyba kojarzą z malarstwem tatrzańskim tak potocznie niż, niż Walery Eliasz. Był autorem przewodników po Tatrach, sześć ich wydań było łącznie, no i przez długie, długie lata miał status jako autor przewodników co najmniej równy temu, którym dzisiaj mogą się cieszyć świętej pamięci Józef Nyka czy, czy Władysław Cywiński. Po prostu w Tatry się chodziło z Eliaszem, czyli jego przewodnikiem w plecaku i pokolenia turystów, można powiedzieć, wykształcił. A tą najbardziej trwałą pamiątką jego starań z punktu takiego przeciętnego turysty, który po prostu przyjeżdża tutaj i idzie w Tatry, są właśnie szlaki, którymi Walery Eliasz się zajmował, wytyczał je. I większość tych szlaków to są absolutne klasyki, po dziś dzień popularne, po dziś dzień istniejące. Zajmował się też znakowaniem szlaków, dlatego że dzisiaj mówimy szlak czarny, żółty, czerwony i myśląc, że to jakby automatycznie wraz z wytyczeniem tego szlaku oznakowanie powstawało. To wcale nie jest takie oczywiste. Eliasz jako pierwszy zajmował się znakowaniem szlaków. Wyznakował na przykład ścieżkę Scyrli przez Piątrawkę i Rówień Waksmuncką do Wodu Grzmotów Mickiewicza. Idziemy krupówkami w miejsce, gdzie stał dom Walerego Eliasza. Przechodzimy koło Poczty Głównej. No i pomału zbliżamy się do tego miejsca. 
Tak, dochodzimy do kamienicy, która dzisiaj głównie jest znana z tego, że mieści się tutaj kawiarnia europejska, ale już nie w takim wydaniu jak kilka lat temu, bo zostało wnętrze gruntownie przerobione. Dla bardziej zainteresowanych historią kamienica ta jest znana jako kamienica Zwolińskich, wielce zasłużonych dla polskiej turystyki. I właśnie na zapleczu tego domu, nie mamy dostępu do tego terenu, tam z tyłu, stał dom... Możemy zajrzeć tutaj, może spróbujemy tam może wejść do środka. Dzień dobry. Czy możemy tutaj na zaplecze się dostać, bo chcielibyśmy tak. tylko porozmawiać o domu, który kiedyś tutaj stał. Dziękujemy. No i jesteśmy na zapleczu. A udało się. No więc tak, jesteśmy na podwórku, natychmiast jest dużo ciszej, no bo ta oś krupówek generuje pewien hałas, ale wystarczy dosłownie kilkadziesiąt metrów odejść, żeby sonosfera, że tak powiem, zupełnie się zmieniła. I w tym miejscu dokładnie, gdzie teraz stoi nieokreślonej funkcji obiekt, stał pierwszy dom zbudowany przez człowieka z dołu, czyli dom letni Walerego Eliasza. Wszystko to tutaj teraz się wznosi, pochodzi najdalej z końca XIX wieku, dlatego że, jak mówiłem wcześniej, ten dom i cały kwartał tutaj, no, kwartał w znaczeniu przenośnym, no bo w Zakopanem nie mamy siatki ulic, ale cała okolica została strawiona potężnym pożarem pod koniec lat 80. XIX wieku. No i w tym pożarze też właśnie spłonął ten pierwszy dom Walerego Eliasza. Bardziej to jest taka refleksja i zastanowienie i zdziwienie, ponieważ jednak uderza fakt, że Eliasz jest wymieniany w tym panteonie legendowych postaci Zakopanego, jak, jak pisał Ferdynand Hessig obok księdza Stolarczyka, obok Kałubińskiego. Witkiewicza też czasami się w to wlicza, czyli te, tych postaci, które wpłynęły w decydujący sposób na to, jak, czym Zakopane się stało. Przestało być sypialnią robotników, hut i, i, i górników ewentualnie, a, a stało się miejscowością turystyczną. I z jednej strony mamy Tytusa Chałubińskiego, który ma w Zakopanym dwie instytucje swojego imienia, Muzeum Tatrzańskie i Szpital Powiatowy. Ma dwa pomniki w dwóch różnych miejscach, a do tego ulicę, która leży, biegnie koło Lasu Chałubińskich, no i do tego jeszcze Przełęcz w Tatrach, prawda? Czyli no jest upamiętniony naprawdę w dosyć obfity sposób. A z drugiej strony mamy Walerego Eliasza, którego zasługi no są innego rodzaju, natomiast na pewno nie mniejsze, a jednak jego nazwisko jest wciąż znane bardziej no, fascynatą wręcz tematu, bo nawet wśród turystów tatrzańskich zainteresowanych topografią i, i jakby samymi górami, gdzieś to nazwisko niekoniecznie, niekoniecznie jest znane, więc to mnie zastanawia, czemu się tak stało? No, nie, nie są, są niepojęte te prawa historii, pamięci ludzkiej. Teraz w ostatnim czasie odbyła się sesja popularno-naukowa w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej, Tatrzańskiego Parku Narodowego poświęcona pamięci Walerego Eliasza i mam wrażenie, że mimo, że mamy XXI wiek, to wciąż jest jeszcze dużo do odkrycia i, i przekazania i ten proces przywracania, czy też w ogóle umieszczania postaci Walerego w powszechnej świadomości dopiero, dopiero się zaczyna i z czasem może będzie tak samo rozpoznawalny jak ksiądz Stolarczyk czy Tytus Chałubliński. Wracamy na Krupówki. Tak, wracamy. Coraz głośniej się robi. 
Na Krupówkach rozmawiałem z Jackiem Ziębą-Jasińskim, przez wiele lat aktorem teatru Witkacego w Zakopanem, a dziś przewodnikiem tatrzańskim, który publikuje swoje teksty w Kwartelniku Tatry. Ostatni raz Walery Eliasz Radzikowski wędrował w głąb Tatr 16 i 17 sierpnia 1899 roku. Razem z córkami Zofią i Heleną oraz synem Stanisławem dojechali do Morskiego Oka, a potem wrócili na noc do Rostoki. Następnego dnia wędrowali doliną Białej Wody do Zielonego Stawu. Z Doliny Kaczej poszli do Doliny Świstowej i po odpoczynku na Polanie pod Wysoką wrócili do Rostoki. Do Zakopanego dojechali góralską furką o wpół do dwunastej w nocy. Później Walery Eliasz zanotował w raptulażu, że w kwietniu 1900 roku zachorował na grypę, po której stracił zdolność chodzenia po górach. Dokuczało mu zmęczenie, okropne bicie serca, brakowało tchu, cierpiał na bóle głowy. 22 marca 1905 roku Walery Eliasz zmarł nagle w Krakowie na atak serca. Został pochowany na cmentarzu rakowickim. Wieniec z kosodrzewiny od górali tatrzańskich położyli mu na grobie przedstawiciele czterech pokoleń przewodników. Na szarfie widniał napis Ojcu swemu i obrońcy. I mimo, że w Zakopanem nie ma ulicy Walerego Eliasza Radzikowskiego, to, jak pisze Maciej Pinkwart, pozostały po nim najtrwalsze pomniki. Jego książki, artykuły, obrazy i rysunki. To wszystko w dzisiejszym 74. odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Przypominam, że wystawę twórczości Walerego Eliasza Radzikowskiego artysty zahartowanego Tatrami oglądać można do 30 grudnia w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.